0: Всем привет! Это 12 эпизод подкаста «Легко и не очень». Меня зовут Антон Лужковский. Сегодня мы разговариваем с Катей Пудановой. Я знаю Катю давно как очень классного дизайнера, который сделала очень крутую карьеру в большой компании «Вим». Но инфополе постоянно доносило до меня Всякие интересности про нее То Катя выступает на каком-то мероприятии Рассказывает о том, как Если что-то делать каждый день На протяжении длительного периода Ты а, запоминаешь жизни, И ее определенным образом меняешь то Катя исполняет монеточку дома, сидя у себя за синтезатором, то пустит информацию со статистикой из Тудуиста с каким-то невообразимым количеством закрытых задач за год. Я решил с Катей пообщаться, вот обо всем этом мы и разговаривали в этом выпуске. Приятного прослушивания. Катя, привет. Привет. Как дела? Хорошо. Ты недавно переехала в Питер обратно
1: из Москвы. Сколько да. ты в Москве прожила? Почти полгода.
0: Как тебе в Питере через полгода разлуки?
1: Я начала скучать по Питеру, наверное, на второй день пребывания в Москве. И, в принципе, когда я решила уехать в Москву, я себя очень долго переубеждала. Я ездила на работу, слушала оптимистику оркестра и думала, ну дура, зачем? Зачем? Но в целом в Москве оказалось не так плохо, как я думала. И а там все было хорошо, и когда меня позвали на новую работу обратно в Питер, я поломалась, но в итоге согласилась. И теперь, мне кажется, нет ничего лучше, чем оказаться в Петербурге в мае,
2: mm -hmm.
1: еще и безработной на целую неделю. И смотреть на все прекрасные виды, я очень рада, что я вернулась.
0: Ну, то есть ты в Москве как раз пробыла зиму, ты не была там летом?
1: Я не была там летом. Я не очень люблю лето, когда тепло. Я люблю, когда достаточно прохладно. Угу. Я выросла в Анапе, поэтому у меня иммунитет к солнцу. И поэтому, да, я провела в Москве зиму. Это была прекрасная зима, там чистили снег. Вот. Там светило солнце даже зимой. Что вызывала у меня легкий когнитивный диссонанс, но. Agree.
0: Давай так топ три вещей, которые в Москве лучше, чем в Питере:
1: транспорт, доставка еды и. Ну, наверное, количество солнца. Солнце может быть и зимой, оказывается.
0: Ого! можно было
1: так. Да, да, То есть Солнце бывает в минус 14, так что это не всегда май.
0: А, три вещи, которые в Москве хуже, чем в Питере.
1: Um, бары, культурный досуг... И люди.
0: Mm. Прям люди хуже, чем в Питере.
1: А, в Питере мне, мне лично гораздо проще найти своих людей и mm. с ними соединиться. Хотя в Москве мне очень повезло с командой, в которой я работала. Это прям была семья. Mm -hmm. мне, я была к ним очень близка, но в целом а, я не чувствовала себя комфортно.
0: Говорят, что есть такая теория, почему бары в Питере лучше, чем в Москве. Потому что в Москве лучше развито метро. А в Питере, пока от метро до метро дойдешь, надо успеть зайти в бар.
1: Я когда ехала в Москву, мои друзья шутили, что в Москве все любят ходить в тайные секретные бары, и я в такой сходила, и он выглядел как обычный петербургский бар, то есть наш обычный бар не называют тайным. Но в целом просто в Москве по-другому проводит время. Если в Петербурге вы встречаетесь с друзьями, то вы можете просто куда-то пойти и сидеть, и разговаривать между собой, то в Москве... Все, с кем я встречалась, у нас был какой-то план. Mm. Нам нужно было что-то сделать, потом куда-то пойти, а потом тут было вот это место, вот то место, а здесь мы зачекинимся. Mm -hmm. и я и так очень сильно организовываю все, что я делаю. и Отдых мне так организовывать не хотелось. Mm
2: -hmm.
1: вот. а, но в целом, да, Москва была очень интересным опытом. Это был было осознанное решение, что mm -hmm. я хочу очень сильно изменить то, как я работаю. Mm -hmm. Потому что в Петербурге я была сначала дизайнером, потом менеджером дизайнеров, а в Москву я уехала заниматься не дизайном. Mm. Я была продюсером. Mm -hmm. Я продюсировала там, других аниматоров и иллюстраторов, Мы... Мы была продюсером в видеопродакшене. И это было очень странно понимать, что мне не платят за то, что я делаю руками. Mm -hmm. Ну, как менеджеру мне тоже не платили, но вот именно в продюсировании понимать, что эти люди вокруг вообще не знают, что я умею. Где-то, наверное, на второй месяц работы, я сказала, привет, я тоже могу что-то ничего не нарисовать, ага. тоже могу что нибудь сделать. Они такие, да ладно, тебе не надо, ты не умеешь ничего. И это было очень удивительно. Понять, mm -hmm. что ты внезапно все начинаешь заново, никто тебя не знает, никто не знает, что ты там умеешь, какая у тебя была карьера, это очень отразляет, это прям как иммиграция. Mm -hmm. Потому что вот на Новый год я ездила в Израиль и виделась с многими ребятами, которые приехали туда взрослыми уже после того, как у них была какая-то карьера в России. И у них были те же чувства, что у меня в Москве. Mm -hmm. Что у тебя просто вот все заново начинается. И как у нашего общего знакомого Алексея написано в его дивизии, «Былызно, стуки» не имеет mm -hmm. значения. Mm -hmm. да. это очень такое бодрящее ощущение.
0: А ты сколько до этого работала в одной и той же компании?
1: Почти пять лет.
0: Почти пять лет? То есть у тебя такая иммиграция из одной компании в другую компанию и в другой город?
1: Да, да, и иммиграция из очень большой компании с а, большим количеством всяких плюшек угу. и приятностей, и в очень маленький пешник, в очень маленький коллектив со странной системой оплаты, со странными отношениями внутри. То есть у меня такая карьера Бенджамина Баттона, mm -hmm. потому что сначала люди работают в плохом агентстве, а потом идут продукты, mm -hmm. а я сделала наоборот. Uh -huh. Вот, и это было, было интересно. Я mm -hmm. до этого не работала в агентствах, а, и мне очень хотелось посмотреть на это со стороны, и изнутри на это все посмотреть. Это, в принципе, было частью какой-то моей стратегии карьерной, mm -hmm. Если говорить о карьерной стратегии, я иногда выбираю какую-нибудь работу, которую очень хочу, mm -hmm. подаю на нее там, заявление, резюме и смотрю, почему меня не взяли. Mm -hmm чтобы понять, что бы мне еще сделать. Развивать. Да-да-да. И так вот пару лет назад я нашла вакансию в Букинге в Амстердаме, и меня туда не взяли, потому что у меня не было опыта работы в агентстве. Mm -hmm. А они хотели кого-то, у кого есть. Mm
2: -hmm.
1: И я начала подумывать о том, чтобы мне вот такое найти, чтобы я еще и на агентскую сторону посмотрела.
0: А что ценного в, вот, в работе в агентстве?
1: Ценное то, что ты не успеваешь привязаться к тому, с кем ты работаешь.
2: Mm
0: -hmm.
1: Потому что когда ты работаешь ну, в продукте, в одной компании, в внутреннем дизайне, у тебя один клиент, он тебя очень любит, он тебя знает, ты с ним работаешь годами, ты знаешь, чего он хочет. И у вас уже такие серьезные и долгосрочные отношения, а агентство — это тиндер. То есть у тебя, может быть, их одновременно пятеро, mm -hmm. ты не знаешь, он останется или придет он снова, ты никогда не знаешь, с кем у тебя что получится, с каждым из них это стресс и нервы. И это очень сильная тренировка твоей выносливости. Uh -huh. То есть я думала, что я эмоционально стабильная до того, как я приехала работать в маленький продакшен в Москве. Там оказалось, что я очень эмоционально стабильная, я не знала, что настолько. Uh -huh. И это очень сильно прокачивает многие софт-скиллы, uh -huh. которые в продуктовом дизайне развивать не нужно. То есть тебе не нужно учиться быть податливым и гибким с клиентом, ты работаешь с одними и теми же людьми, угу. то есть они должны принять тебя как есть, и вообще ты работаешь по трудовому кодексу, тебя нельзя уволить, а в агентстве тебя можно уволить хоть завтра, расторгнуть договор, клиенту ничего не нравится, и... угу. Uh, это такое прям очень бодрящее ощущение. Я поняла, что если бы я не сделала этого, и когда-нибудь вот моя предыдущая работа бы кончилась по другим причинам, я была бы не готова к рынку труда. Uh -huh. И это все было очень так вот динамично и бодряще, но потом мне пришло предложение из другого внутреннего дизайн-проекта в uh -huh. компании уже другой, uh -huh. Петербурге я подумала, что ну, гуляла хватит, хочу отдохнуть. Обратно. Да, хочу, хочу обратно в спокойный мир, потому mm -hmm. что теперь я вот совсем другая. Mm -hmm. Я получила за полгода столько опыта, сколько у меня не было за несколько лет.
0: Ты сказала, что э, вот из твоей кар карьерной стратегии ты понимала, что тебе надо добавить опыт работы в агентстве. Mm -hmm. Вот это повлияло на твое решение. А как вообще ты это решение принимала? Но я так подозреваю, не было простым, потому что это вот Бенджамин Баттон обратно в маленькую компанию.
1: А, на самом деле я не очень умею строить долгосрочные отношения. А... Мне становится скучно, мне хочется поделать что-то еще, и я уже подумывала над тем, чтобы что-то еще себе присмотреть, но хотела что-то, что... Ну, чего бы мне по-настоящему хотелось, чтобы меня прям двигало вперед. И я как-то сидела в баре, я пьющая женщина, и я увидела объявление в одном из сообществ, что там студия ищет продюсера. Я прочитала, что делает продюсер, и подумала, класс! Uh -huh. Они описывают все мои личные качества, и им вообще все равно, как я верстаю, потому yeah. что это им не нужно. И потом, когда у меня изменилась ситуация на моей основной работе, у меня команда дошла до момента кризиса, когда все начало разваливаться одновременно. Uh -huh. И я струсила и решила сбежать mm. Ну, то есть вместо того, чтобы там все это решать и разруливать Я написала очень детальные инструкции, всех обняла Написала в ту студию, которую искала продюсера mm. И они меня взяли mm -hmm. Только за личное качество Вообще без хардскиллов это, это приятно И я подумала, что а чё и нет У меня нет детей а У меня нет мужа, у меня нет недвижимости Почему бы мне не уехать в Москву? Mm -hmm. И получилось, что там в пятницу был мой последний рабочий день, мы устроили прощальную вечеринку, а в субботу я загрузила свои вещи в машину, и в понедельник вышла на новую работу в
0: Москве. Но они же тебя не по письму взяли, как они оценили твои качество?
1: Мы разговаривали, у нас было собеседование по скайпу, mm -hmm. и было тестовое задание которое я, видимо, сделала гораздо лучше, чем они ожидали. Uh
0: -huh. но, но это задание не было связано с хардсхиллами?
1: Вообще нет. Uh -huh. мне, у меня было тестовое задание, мне нужно было прокомментировать видеоролик и описать, что в нем хорошо и плохо. Uh -huh. Я разложила его по частям со всех возможных точек зрения. Uh -huh. И, как сказала моя начальница из Москвы, генеральный продюсер, что... Ей понравились мои аналитические способности, mm. и это то, чего им не хватало. Потому что все-таки в креативном бизнесе, даже если он, как студия, в которой я работала, открывается не арт-директором, и а продюсером, все равно очень много такого эмоционального начала. я все-таки такая достаточно прагматичная барышня. Mm -hmm. Я к этому всему подхожу аналитически, к дизайну, в том числе. Со скальпелем. Да, да, да. Вот. В основном это происходит от лени, потому что если расчленить все сразу, то потом надо меньше делать. Вот, поэтому я все время придумываю всякие решения по автоматизации, чтобы делать меньше, потому что я очень ленивая.
0: Как ты вот этому училась, откуда у тебя это взялось?
1: А, я не знаю это какая-то может быть просто раз развившаяся часть личности я всегда хотела быть инженером, поэтому я очень долго на него училась. но даже когда я там, много считала и много занималась всякой математикой, Uh, я все равно всегда каким-то вот таким хитрым аналитическим способом к этому подходила, как бы сразу посмотреть на всю задачу, чтобы потом делать ее быстрее. Mm -hmm. И, как я уже говорила, мне кажется, это все от моей лени, mm -hmm. чтобы вот сначала напрячься, а потом она все само считалось. Uh, это какая-то такая личная черта, мне кажется, очень раздражающая моих близких.
0: Слушай, но ну, вот общий знакомый, которого мы с тобой уже упоминали, который э, периодически является твоим заказчиком, он как раз, мне кажется, является упертым трудолюбивым перфекционистом. Как тебе удается с ним сотрудничать так долго и удовлетворять все его требования?
1: У нас был с ним период адаптации, где это, наверное, в полгода, угу. и я тогда еще была совершенно неопытная, вообще ничего не умела. А... И тогда было трудно. Mm -hmm. и я не понимала, почему он так меня достает. Но в итоге потом я научилась чувствовать, что ему бы понравилось. Mm. И вот именно наши отношения... Я могу назвать название компании. Mm -hmm. да, конечно, да. Да. Вот именно наши отношения с тренингом Development Technologies они вот основаны полностью на любви. Угу. То есть там я понимаю, как все должно быть, как все должно выглядеть. И даже если я косячу, я об этом вообще не переживаю, потому что я понимаю, что так и есть. Угу. И тут легко удовлетворить этот перфекционизм, потому что вы все знаете, чего хотите.
0: Давай, э, давай про цели. Скажи, вот э, какая у тебя была, вот ты помнишь, первая такая цель в жизни, что тебе вспоминается? Какая цель была, что ты поставила и начала к ней идти?
1: Ну вот из таких каких-то уже осознанных, я хотела быть искусствоведом, mm -hmm. и я очень-очень-очень много всего читала про искусство, а, и как-то сказала маме, мама, я хочу быть искусствоведом. Она сказала, что, дура, что ли? Что ты будешь делать за эти деньги? Нет, иди займись чем быть полезным, будь инженером. Mm -hmm. а, потом я решила, что хочу быть учительницей начальных классов. И мама мне сказала, что, дура, что ты будешь делать на эти деньги? Иди быть инженером. И, в принципе, все мои цели, они всегда корректировались мамой, и мама всегда говорила, что не надо мечтать, надо ставить себе достижимые какие-то цели, чтобы ты могла их сделать и радоваться. Uh, поэтому у меня не было мечты стать балериной, вот у меня не было -то мечты стать космонавтом, потому что я по состоянию здоровья не могла бы это сделать. Но какие-то такие реальные все вещи, да. Uh -huh. Потом, после этого, когда я поняла, поняла что все-таки мама права, и надо стать инженером, uh, я потратила на это очень много лет жизни и поняла, что не хочу. Uh -huh. Потому что там мало платит, работа нервная, и вообще я ростом метр пятьдесят, какой из меня прораб, о чем вы говорите? Uh -huh. И тогда я стала пробовать что-то еще, и вот уже я решила, что я там стану иллюстратором, потом я стану дизайнером, потом я стану арт-директором.
0: Хорошо. А ты в конце года, по-моему, сделала замечательный пост про свою продуктивность и то, как ты работала. Это была Асана, правильно?
1: Это был Тудаист.
0: Это был Тудаист. Да и ты вывалила отчет вот за прям весь год работы, mm -hmm. там, со срезом выполненных задач по дням недели, в какие часы ты больше всего задач закрываешь и так далее. Удивить, увлекательнейшее отчтиво. Как тебе самой, что, что ты там увидела? Или это был не первый год, когда ты видела такой отчет
1: Это не первый год, когда я такое видела, потому что, наверное, уже лет шесть как я пользуюсь разными приложениями, чтобы фиксировать все свои задачи, сколько я на них потратила время, времени и как там что происходило, uh -huh. потому что я очень неорганизованная, если я сама не буду над этим работать, то я ничего не буду делать. Uh -huh. Поэтому я там долго искала разными способами разные приложения, и сейчас вот у меня есть неплохой набор, uh -huh который помогает мне все контролировать.
0: Расскажи, что расскажи что, почему набор, почему не одно приложение?
1: Потому что пока я не нашла того приложения, которое бы делало вот весь спектр того, что мне нужно. Поэтому у меня есть Todoist, в который я завожу все задачи, которые у меня есть, начиная от мытья раковины и заканчивая какими-то большими проектами. И точно так же там можно делать их декомпозицию, разбивать на подзадачи и разные направления моей жизни. И у меня есть еще одно приложение, оно называется помадан. Mm -hmm. Он интегрируется с Todoistом и подкачивает оттуда задачи, и через него я выставляю таймеры на выполнение задач, потому что м -м, без таймера я буду рассредотачиваться, <laughs> растекаться маслом, и ничего в итоге не успею. А вот работа по помадору uh -huh. и ее вариациям очень помогает все успеть uh -huh. и быть продуктивной и быстрой.
0: То есть это, Pomodoro, это помидоровское приложение помидоровской теории. К да, 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 да,
1: это приложение помидоровской теории, но в отличие от ну таких прям в лоб помидоровских приложений, оно очень кастомизируется. Uh -huh. Потому что есть какие-то задачи, в которых я использую не 25-5, 25-5, а 45-15, угу. немножко другие промежутки, угу. а, и это там все очень удобно настраивается, и точно так же отслеживается вся статистика. Я очень люблю статистику и данные, и смотреть, как я продуктивна чаще всего в час дня.
0: Угу. Круто. 45-15-15 минут отдыхаешь. Что ты делаешь?
1: А, играю в игры на телефоне с шариками, угу. вот, чтобы прям все отключилось. А, иногда, когда очень много и бытовых дел, и рабочих дел, 15 это время на мытье посуды, мытье раковины, угу. стирку и все остальное. Ну, что как раз... Переключаю. Да, удобно получается. Ты стирку закинула, она там полчаса стирается, ты в это время поработала, потом забрала. И так у тебя и быт не разваливается, и работа делается. Mm -hmm. Но в последнее время я редко делаю 45-15, потому что у меня изменился темп работы, и мне больше не нужны такие длинные промежутки. Mm -hmm. Да и я, видимо, уже старею и не вытягиваю так долго работать без перерыва. Вот. Но да, это все тоже кастомизируется очень удобно в приложениях.
0: Хорошо. Я тут в одном курсе как раз буквально на этой неделе, Говорил о том, что школьники работают 40, 40, ну, 45 минут, 10-15 минут отдыхают, студенты высиживают полтора часа, потом надо 15 минут отдохнуть, и студенчество это, пожалуй, такой пик э вот, в, 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 тако, такого вре времени, когда можно позволить себе максимально долго работать и потом отдыхать, и потом вряд ли кто-то начинает работать еще дольше, чем полтора часа. Угу ты вот так вот самокритично говоришь, что ты уже уже, пере, уже и школьников-то оставила да, позади.
1: Да, потому что, ну, всё-таки годы а, Дело даже не столько в этом, а сколько в том, что, если когда я только начала заниматься дизайном, и все делала медленно и плохо, и мне нужно было 45 минут на то, что я сейчас делаю за 25. Угу. То есть это, по сути, то же самое количество юнитов, но на них теперь требуется меньше времени. Это просто приходит с опытом. А, да и 25 действительно вполне себе комфортно, вполне себе.
0: Как ты приучила себя вот к такому цифровому восприятию задач? Не было ли у тебя периодов там, адаптации, соскакивания, перехода к бумажке, перехода к протесту и попытки жизни без утвержденных задач?
1: Нет, я, наоборот, этого очень хотела. Mm. То есть это был переход по моему желанию, потому что бумажки не спасали. Там, заметки перед глазами могли висеть по полгода и не делаться. Я так пару курсовиков провалила. А там, списки на бумаге тоже не работали. Mm -hmm. А вот приложения, и то, что они у меня могут открываться и на телефоне, и на планшете, и на всех моих компьютерах, и я ничего нигде не теряю, mm -hmm. это для меня было прям спасением, потому что мне... Это было необходимо как помощь а, в том, что я не могу делать сама. Mm -hmm. Потому что я не могу сама зафиксировать все свои дела в памяти. И я разгружаю ее в приложение, и оно думает дальше за меня. И потом и я уже какое-то время жила с этим всем интуитивно. То есть это не было в книгах или где-то еще прочитано. А потом я прочитала замечательную книгу, она называется ⁇ Джедайские техники mm ⁇ -hmm чудесная книга. Там человек собрал самое лучшее, что было во всех других книгах, и такой вот как бы полный набор. Можно все остальное не читать. И у него там было о том, как нужно разгружать свою оперативную память, чтобы не помнить о мелких делах. И я поняла, что на самом деле это все было разумным решением, хоть и интуитивным.
0: Угу.
1: Всё, okay. Весь этот переход к приложению.
0: А что послужило, послужило триггером? Как ты узнала, прочитала, кто-то тебе показал?
1: А, я... Начала это делать вот как раз в 45-15, когда я прочитала книгу Яны Франк «Музы и чудовища». Mm -hmm. И у нее там к этой книге шел такой ежедневник, он назывался «365 дней творческого человека». Mm -hmm. Я заклеила надпись «творческого человека», потому что мне очень не нравится слово «творческий». А, или слово «художник», а, и там прям был такой удобный планировщик, в котором все дела были расписаны этими блоками по 45-15, и я этот ежедневник, который был на один год, вела где-то, наверное, лет пять, mm. вот, потому что я их просто вот ровно заполняла рядами, сколько я работаю, Понимала, что там в книге описано, что она работает 8 часов в таком режиме. Я не могу работать больше четырех, но я за 4 делаю все, что я хотела сделать за два дня. Mm -hmm. а, поэтому очень выгодный получился ежедневник, mm -hmm. вот. А, и после этого уже я начала смотреть, как бы, какое бы приложение для этого завести. Но это было достаточно давно, их было мало. Потом имя им стало «Легион». И вот уже тот набор, который у меня есть сейчас, я тоже как-то случайно нашла. То есть тутуист я нашла на каком-то ютуб-канале. Девушка mm -hmm. рассказывала, что она им пользуется и как он удобно со всем интегрируется. И вот тогда я открыла для себя его.
0: Понятно. А у него платная версия же есть? Да. У тебя платная?
1: У меня бесплатная. Mm -hmm. Бесплатная более чем достаточно.
0: Окей, okay, хорошо. Что страшного в словах художник и творческий человек?
1: Потому что мне, мне, мне очень не нравится формулировка творческий человек, потому что ее как правило, используют люди для оправдания собственного безумства. Ну, то есть я посадила мягкие игрушки во дворе, потому что я творческий человек. А, или там я завела себе 10 любовников, потому что я творческая личность и художник. Нет, ты совсем другим словом называешься. А, Из-за того, что это все для меня работа, а, там иллюстрация, дизайн, видео и все остальное, а, это, это просто работа uh -huh. ну, для меня. Uh -huh. Я выдаю креатив 8 часов в день, а потом еще дома его выдаю на фрилансе. Uh -huh. То есть просто то, что я делаю, и я не хочу это использовать как оправдание своему какому-то странному периодическому поведению.
0: Хорошо. А, ты поешь и музицируешь? Да. Вот какие-то задачи, цели по этой вещи у тебя есть? Они тоже записаны у тебя в тудуисте или это...
1: Нет, по, по этой части нет. С музыкой вообще забавно получилось. Я ходила в музыкальную школу, и мне там сказали, что с такими короткими пальцами я никогда не стану пианисткой, и лучше сходить в художку. Mm -hmm. Ну хорошо, я сходила. А потом я снимала в Петербурге квартиру у девушки домристки, и у нее дома было пианино, и наша вер... любовь с ним вернулась. Uh -huh. И пока для меня это на это нет задачи, пока это просто вот хобби, потому uh -huh. что все мои хобби становятся работой, и в итоге приходится придумывать что-то еще, а это очень утомительно. Uh -huh. Поэтому я решила, что это пока останется как есть. Пока я просто хочу быть звездой Пойзана. Пойзон — это караоке-бар в Петербурге. Да, да.
0: Слушай, сейчас я подумал, а у нас же сейчас нет никакого технологического ограничения. Могут же сделать просто синтезатор с более маленькими кнопками, клавишами, чтобы люди с короткими пальцами могли играть так же виртуозно, как с длинными? Или там в другом дело?
1: Там в другом дело. Дело даже не только в коротких пальцах. У меня от природы очень гибкие су суставы, а когда играешь на пианино, нужно держать пальцы достаточно крепко и кругло, а мои выгибаются в обратную сторону, ну вот так. Mm -hmm. а, не очень, в общем, я была к этому готова, но ну и сам понимаешь, что такое музыкальная школа в провинциальном городе в 90-х, это немножечко концлагерь, mm -hmm. потому что тут ты не так делаешь, там у тебя не те данные, а, Но, ну, к счастью, моя мама, великая женщина, я, она будет это слушать, К счастью, моя мама вообще никому не давала ни разу мне сказать, что со мной что-то не так. Несмотря на то, что это были вот эти вот концлагерные, музыкальные, танцевальные, любые другие школы, она говорила, моя дочь лучше всех, а я вообще музыку не люблю. И просто отдала меня в художку. Поэтому это все, конечно, можно делать, потому что потом оказалось, что можно играть на пианино, и не играть этюды, и не играть, там, не знаю, какие-нибудь длинные, скучные классические произведения, а разучить аккорды и играть все свои любимые песенки. И тебе это будет доставлять множество удовольствия. Mm -hmm. Тебе не обязательно играть классику для того, чтобы наслаждаться пианино.
0: Можно исполнять монеточку.
1: Можно исполнять монеточку, и это, между прочим, отлично везде заходит. Отлично Приходишь заходит. в бар, начинаешь играть монеточку, люди покупают тебе выпить. И, и приходишь в бар, играешь в лунную сонату, все понимают, что ты ходил в музыкалку 15 лет назад. Хорошо, мы все тоже ходили.
0: Окей. Okay. Прошлым летом ты выступала со, со спичем про то, как картинки в мире да. Там э, ты рассказывала о том, как вот было непонятно, что делать, и ты решила просто рисовать картинку каждый день, и это продолжалось год?
1: Ну, сейчас это продолжается уже 7 лет, uh -huh. вот. Но тогда, да, первый раз, когда я начала это делать, был очень сложный период. И я поняла, что мне нужно что-то, что будет возвращать меня к реальности. И в первый год это были фотографии. Uh -huh. Потом я втянулась, поняла, что ежедневное повторение чего-то действительно держит меня в разуме. Uh -huh. и Ты
0: по... их постила, правильно? Я их
1: постила. Uh -huh. Я их постила, потому что если это делать просто для себя, то я обязательно себя пожалею. Uh -huh. А так другие следят и спрашивают, а где? Uh -huh. А, То есть, такой внешний да, соцконтракт да, получился. Да, да. Потом я решила усложнить задачу и стала рисовать, потом усложнить ее еще сильнее рисовать комиксы, потом усложнить ее сильнее делать видео, а потом я нашла работу. И это показало мне, что делать ежедневно какие-то очень большие вещи. Если у тебя есть еще другие дела, невозможно физически. Поэтому сейчас, вот когда это уже там, седьмой год, седьмая попытка, я свела это к тому, что я трачу на это столько времени, сколько есть. Mm -hmm. Есть много, трачу много. Есть мало, трачу мало. И вообще никому ничего не должна, рисую, что хочу.
0: Ну, то есть э, от тебя каждый день какой-то рисунок появляется да. в Фейсбуке? В Инстаграме. В Инстаграме.
1: да. Mm -hmm. да. Okay. Теперь каждый день это Инстаграм.
0: И э, у тебя впереди следующее выступление, я так понимаю?
1: Да, в это воскресенье. Уже в это воскресенье? В, да, в это воскресенье у меня будет лекция в баре «Баланс белого». Mm -hmm. Она будет называться «Иллюстрация без боли». Uh -huh. Я как раз буду рассказывать, как а, рисовать и не переживать. Uh -huh. Потому что из-за того, что я рисую каждый день, люди думают, что я что-то в этом понимаю. Это не совсем так, но я же рисую каждый день, в отличие от тех, кто по-настоящему умеет рисовать. А, и Поэтому со мной периодически кто-то разговаривает о том, как бы им тоже вот начать что-то делать, реализовывать свои идеи я думаю, какие вы счастливые, у вас есть идеи.
2: Угу.
1: У меня-то их периодически нет, потому что мне их надо выдать 365 штук в год. Угу. А там, средний дизайнер может выдать две в квартал. <силит> <силит> <Вот>. <силит> я понимаю, что людей очень много всего останавливает, и опять же вот эти странные ожидания от самого себя, что я не могу нарисовать реалистичную лошадь, я не буду рисовать ничего. И я очень хочу, чтобы все, кто придут на эту лекцию, чтобы они расслабились и просто рисовали, что хотят, как mm -hmm. получится. Потому что рисование — чудесный, радостный, успокаивающий и всячески полезный процесс. И вот мой спич прошлым летом, он был о том, mm -hmm. что... Он был
0: в Берголь-центре, да?
1: Да, он был в Берголь-центре. Это было мероприятие, которое называется «Среда». Mm -hmm. Оно делается пару раз в год. И вся эта речь, она была о том, что делать что-то каждый день помогает каждый день что-то запомнить, mm -hmm. потому что как только ты завязываешь с вот банальными идеями о том, что сегодня я нарисую цветочек, завтра я нарисую деревце, ты начинаешь рисовать то, что происходит с тобой, близких тебе людей, события, которые с тобой происходят, и ты потом в любой момент можешь к ним вернуться, и у тебя просто бесконечная память. Mm -hmm. Это удивительное свойство ежедневных проектов, что ты всегда помнишь, когда я где-то это делал. Okay. Хотя так-то я не вспомнил, что я делал вчера.
0: Uh, вот эти выступления у тебя вот получается сейчас второе будет. К сожалению, подкаст не сможет быть его анонсом, <соспит> он выйдет потом. Ничего. Ты можешь на выступление анонсировать наоборот подкаст. Uh -huh. uh, что это для тебя? Вот Зачем это появилось? И какой ты видишь в этом uh -huh. смысл?
1: Я в прошлом году очень хотела выступить публично. И я вообще очень люблю выступать публично. Но себя в этом ограничиваю, потому что я из тех детей, которые залезают на табуреточку, их потом не согнать. Поэтому я стараюсь это как-то очень дозированно делать, но мне действительно очень нравится выступать. Мне очень нравится говорить и чувствовать, что люди меня слушают и понимают, о чем я. И мне очень нравится это ощущение, когда сначала тебе очень страшно, что сейчас ты выйдешь и скажешь кучу глупостей, которая никому не нужна, а потом начинаешь говорить и понимаешь, что это уже не важно. Uh -huh. То есть это такое прям удовольствие для себя. Выступаете очень приятно, мне очень нравится. И я надеюсь, что это кому-то как-то еще помогает что-то меняет, uh -huh. там, в том, как они смотрят на то, что делают.
0: Расскажи, откуда ты берешь силы? Откуда берется в тебя энергия? Ты сегодня работала до 7 утра? Какие у тебя есть способы подзарядки?
1: Я занимаюсь стретчингом. Очень приятно садиться на шпагат. Я провожу много времени с теми, кого люблю. Я каждый день разговариваю по телефону со своими родителями, которые не дают мне расслабиться. Ну, как-то там погрязнуть в печальках. И я к себе, к себе прислушиваюсь. То есть, когда я понимаю, что мне нет сил на то, чтобы работать до 4 утра, uh -huh. я не работаю. Uh -huh. То есть, я в какой-то момент начала чувствовать вот баланс с собой, своими силами, понимать, когда я могу, когда не могу. Но в целом, мне кажется, что просто мой личный запас достаточно большой. Я его экономно расходую на то, на, на что нужно. Uh -huh. вот. И просто... Ну вот, например, то, что я сегодня делала до 7 утра, принесло мне очень много радости. Поэтому, несмотря на то, что я проспала, на уже с тобой встречу, я не почувствовала это какой-то большой тратой силы энергии.
2: Uh -huh. вот.
1: ну, и энергии. Ну и всегда мне очень помогает среди всех обязательных дел найти что-то такое, что я действительно хочу делать, чтобы оно заряжало меня на все остальное. Uh -huh. Так в прошлом году это стало работа с ночлежкой. Я начала делать им дизайн бесплатно, uh -huh. по мелочи. Потом у нас был еще проект в приюте. А, и вот это меня очень, очень драйвило uh -huh. все это время, потому что я понимала, что те вещи, за которые мне платят на моих там, скучных и нескучных работах, они могут там, принести пользу кому-то, кому это действительно нужно.
0: Okay.
1: Это было здорово.
0: Круто. Какие у тебя сейчас планы, какие цели ты вот видишь? Ты вообще пишешь цели на, на год? На, на...
1: Нет, не пишу потому что у меня все так быстро меняется, что в этом вообще нет смысла. У меня есть список 100 желаний на год. Mm -hmm. В прошлом году я сделала 86 из 100. Это был первый раз, когда я делала такой список, mm -hmm. и я сделала выводы, что нельзя привязывать эти желания к каким-то конкретным людям, mm -hmm. потому что их может больше не быть рядом с тобой. Mm -hmm. Поэтому в этом году я составила новый. Пока еще не считала. Потом посчитаю, сколько ну, как, сделала. Как
0: по ощущениям? Вот сейчас май, да, 5 месяцев? А,
1: по ощущениям хорошо. Mm -hmm. Хорошо. Хорошо идет, прям плотненько. Ну, там тоже в прошлом году получилось, что я за месяц сделала пунктов 10.
0: А сколько, кстати, времени у тебя ушло на то, чтобы написать 100 желаний?
1: Два часа. И что тот, в другой раз? Вот в первый раз я не помню, а вот в последний, да, это было два часа, а, я была в Тель-Авиве, пока моя подружка уехала куда-то там на Мертвое море. Mm -hmm. и, и это, да, это было два часа, два бокала вина и была большая тарелка фишн чипс. Mm -hmm. <laughs> вот. Но все mm -hmm. все написала. И сейчас вот именно из, из целей, которые у меня есть жизненных, это чуть ближе подойти к более сбалансированной жизни, потому что все-таки у меня сейчас очень большой перекос в сторону работы. Mm -hmm. И добавить туда какой-то отдых, там, личную жизнь, еще что-то, в более нормальных количествах, потому что мой молодой человек в ярости от того, <свят> я так удовольствию <много свят> работаю. А, а из карьерных целей, вот как я рассказывала, что у меня была работа мечты, на которую меня не взяли. Сейчас я придумала себе другую работу, мечты, для которой надо поработать в консалтинге, и поэтому mm. я иду работать в консалтинг. Uh -huh. То есть я как бы так вот прыгаю в этом всем, потому что очень динамично все меняется, и ну любой рынок, в том числе там, рынок дизайна, у меняется очень-очень быстро, поэтому нет смысла вообще ставить какие бы то ни было цели. Uh -huh. а и из каких-то таких прям вот личных для себя целей я пишу стендап. О. Да, да, я пишу стендап, и там девушка, которая привела меня в стендап, она тоже сказала, что я ничего не планировала, mm -hmm. просто писала, что пишется.
0: Оставим это как это сказать, я хотел сказать, творческим процессом, но не, не понимаю, каким, каким словом это заменить. А, а поработать в консалтинге, это что значит с точки зрения дизайна? То есть все то же самое дизайн, но только клиенты — это те, кого консультирует компания?
1: Да, потому что в целом вот глобальный рынок дизайна, я смотрела на него со стороны, чтобы выявить какие-то тренды, я увидела, что сначала все начали уходить работать в продукт, и агентства стали закрываться, но ну, стали открываться внутренние агентства mm -hmm. в компаниях. А потом я заметила, что большие консалтинги международные стали покупать креативные агентства, чтобы предлагать их услуги своим клиентам. Mm -hmm. Чтобы вместе там, с бизнес-консалтингом предлагать еще и бренд. И я подумала, что вот это то, что может быть тем, что было бы мне интересно в будущем. У меня уже был какой-то опыт сотрудничества с консалтингами, мне было интересно, и когда один из них предложил мне пробовать с ними, я решила попробовать. Потому что если в каких-то стартапах ты можешь просто прийти и сказать «я умею делать классные штуки», mm -hmm. и вы это вместе начнете делать то в больших корпорациях всем очень нужен формальный опыт, угу. чтобы ты его мог обозначить, назвать и показать. Поэтому вот сейчас буду работать над своим формальным опытом в консалтинге.
0: Надо заработать шлидик на режиме.
1: Да, да, да. Вот. У, у меня был продукт, у меня было агентство, и вот теперь у меня будет консалтинг.
0: Хорошо. У тебя вот эти цели, они связаны с локацией или ты независимо?
1: Я независима. Вот, они не связаны с тем, где я буду, где буду, там и буду.
0: Ты переехала из Анапы вот изначально в Питер? Да. И тебе здесь хорошо?
1: Очень хорошо, да.
0: Особенно в мае. Я
1: Особенно в мае.
0: Хорошо, два последних вопроса. Угу. Три книжки, которые на тебя повлияли.
1: Так, это, ну вот, которые я уже упоминала, «Музы чудовища» угу. Яна Франк. Это «Автостопы по галактике». Дугласа Адамса и это, а, наверное, это Властелин колец.
0: С первой книга понятно, а «Автостопом по галактике книга великолепная, а чем чем повлияла?
1: Автостопом по галактике повлияло тем, как я начала в голове комментировать мир вокруг меня. Хм. То есть а, я ее это же Комедийная книга, ну, да, юмористическая. Да. И мне очень нравится, как он как Дуглас Адамс он комментирует то, что происходит вокруг: там события, бюрократию, как он метафорически обо всем выражается. И когда я ее прочитала, об этом еще раз перечитала я начала у себя в голове, а не только в голове, также комментировать то, что происходит вокруг. Mm. Потом я узнала, что из этого люди делают стендапы. Ну, то есть, да, это немножко поменяло, только я смотрю на мир.
2: Окей, хорошо.
1: А «Властелин колец», во-первых, это была первая большая книга, которую я прочитала. Ну, то есть, я много всего читала, не очень большого, а «Властелин колец» я читала, когда болела, она была долгая, и для меня эта история про то, как странно и сложно может работать команда, как неожиданно все может поменяться, и как в итоге вы можете чего-то добиться, потому mm. что... Ну вот для меня «Властелин колец» — это история про социальные контакты.
2: Mm.
1: Ну, то есть там орки — это все это вот в стороне. То есть для меня... Мне было очень интересна динамика между персонажами и их собственная динамика, и то, как они поддаются всяким там соблазном, uh -huh. и периодически, когда у меня происходят какие-то такие отношенческие ситуации, я думаю, так, а что это во «Властелине колец»? Uh -huh. Вот, как-то так. То есть для меня, да, это история про отношения.
0: Круто. А ты была когда-нибудь на каких-нибудь сборищах, съездах, играх?
1: Нет, нет. Там все плохо выглядят, а я не люблю красить на смотреть на некрасивое. Окей.
0: Okay. Uh, три фильма, повлиявших на тебя?
1: Из фильмов, наверное, это «Скотт Пилигрим против всех». Потому что, ну, во-первых, я очень люблю оригинальный комикс. И мне очень нравится фильм. Мне очень нравится то, как он снят. Потому что, ну, ну, он прекрасен. Он прекрасен сам по себе. История очень классная, очень смешная. Хотя, казалось бы, совершенно дурацкая история, что там ботан влюбился в какую-то девчонку. Но история очень классная, я его очень много раз смотрела, и он играет у меня в голове с вантреком, вот, очень часто, очень люблю Скотта Пилигрима. Из сериалов мне очень нравится сериал, который называется Crazy Girlfriend. Mm -hmm. Это такой странный мюзикл, мюзикл-сериал, но он мне нравится с точки зрения того, что отличный проект, который сделала главная героиня которая там, его организовала, сочинила и написала к нему кучу песен, и в итоге это получилась одновременно и личная, и странная, и дурацкая история, которую очень интересно смотреть. Мне в целом очень нравится а, комедия, именно то, как она развивается сейчас, то есть не американская комедия 90-х, а, просто с женщинами в купальниках mm -hmm. и шутками про пиццу, а вот именно то, что сейчас не происходит, и вот Crazy Girlfriend из недавнего просто, да, один из моих любимых и третье 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 что же еще мне нравится боже как сложно надо... вот я знала что надо к этому подготовиться составить список какой нибудь но я не подготовилась а... из того что на меня повлияло наверное это вам и не снилось uh -huh. советский фильм а... он у меня повлиял в плане того что я поняла как относительные мои реакции и я его пересматриваю раз в несколько лет uh -huh чтобы посмотреть, как меняется мое отношение к ситуации, потому что ты Нет, видел? видел это история про мальчика и девочку-школьников, которые влюбились и там убежали от мамы. Uh -huh. а, и вот у них там всякая драма, их ловят, разлучают. И когда я смотрела ее в 14 лет, я рыдала. Когда я смотрела ее в 18 лет, я думала, ну, блин, ну, можно же было получше убежать. В 25 я уже думала, малолетние дураки, вообще, зачем вы побежали куда-то, сидите дома, вам 16 лет. И вот недавно я его пересмотрела, я такая, боже, дети. И мне нравится смотреть, как меняются мои реакции на этот фильм.
0: Круто, да, это интересно.
1: Это просто так такое девчачье советское кино.
0: У меня завелась традиция пересматривать на день рождения Скотта Пилигрима. А, пока что мои реакции не меняются, это спло... 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 сплошной восторг просто.
1: Ну да, да, потому что это же Скотт Пелигрим. Yeah. Я в прошлом году, моя прошлая работа, они отправили меня на конференцию в Лас-Вегас, и там выступал бэк, uh -huh. который написал весь саундтрек Скотта Пилигриму, и это было потрясающе. Стесащий. Я очень люблю Бека и очень люблю то, что он сделал для Скотта Пеллигрима. Он сыграл даже пару песен, и да, это было
0: Я завидую тебе белой завистью, Бека послушать это прекрасно.
1: Да, и у него очень классная работа с графикой на сцене. Потому что я сама занималась сценой, и мне тоже очень интересно. И я просто снимала весь концерт. Uh -huh. Не потому что я хотела сохранить, а потому что референсы да. я использую в работе.
0: Пятое правило Джима Джармуша — ничто не оригинально, кради то, что тебе нравится. Да. в твоих работах теперь есть видео Бека. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Я с удовольствием с тобой поболтал. А, несмотря на технические сложности, я надеюсь, что у нас все будет хорошо. Mm -hmm. а, несмотря на то, что мы спрятались в тихом месте, кто-то обязательно начал пилить что-то там снизу. А, я вот искренне надеюсь, что мы все это порежем, и вы будете наслаждаться только самим нашим диалогом.
1: Да, я тоже очень надеюсь. Спасибо тебе большое, что Удачного
0: тебе выступления в воскресенье. Спасибо. Ура, вы дослушали до конца. Как водится, ставьте оценки, оставляйте комментарии, рассказывайте о подкасте друзьям. В следующий раз я буду вести беседу с Алиной Суворовой, со основательницей самого передового и уютного детского бассейна в Петербурге, который называется ⁇ Бутискав ⁇ Мы поговорили о том, как воплощалась ее мечта, какую роль в этом сыграл ее муж, как работать вместе, как не просто треалл входит в ее жизнь. Ну и вообще о том, что бассейн ⁇ это одно из последних прибежищ, где мы не пользуемся телефонами. Меня зовут Антон Лужковский. До связи.